0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir ein neues Thema und es nennt sich 50 Jahre Vermillion Cents, eine Hommage an Jay Ballard. Ich selbst bin überhaupt kein Science-Fiction-Kenner und komme immer nur über den Markus mit diesem Sujet in Berührung, freue mich aber umso mehr, langsam Zugang zu finden zu dieser literarischen Gattung. Ich freue mich, dass der Markus uns heute ein wirklich sehr spannendes Buch mitgebracht hat und würde auch ganz gerne anfangen und ihn fragen, Ja, wer ist denn eigentlich,
0: Ballard? Ja, vielen Dank, Gabi. Da kann ich gleich ein Kurzporträt dieses bemerkenswerten Autoren liefern. James Graham Ballard kam als Sohn des Chemikers James Ballard und seiner Frau Edna am 15.11.1930 in Shanghai zur Welt. Dass sein Geburtsort China war, lag daran, dass sein Vater bei einem dortigen Textilkonzern tätig war. J.G. Bellert lebte im internationalen Viertel und wuchs in einer privilegierten Umgebung auf. Bis dann 1942 sich alles mit einem dramatischen Schlag veränderte. Die Japaner besetzten nämlich Shanghai und begannen mit der Internierung der ausländischen Bevölkerung im Lager Lungua. Dort verbrachte Bellert die kommenden Kriegsjahre unter unterteils sehr drastischen Bedingungen. Viele kennen den semi-autobiografischen Roman bzw. den Film Das Reich der Sonne, der Ende der 80er Jahre im Kino gezeigt wurde, seitdem unzählige Male im Fernsehen lief. Und in diesem Werk, in diesem Roman und Film hat Bellert diesen bedeutenden Lebensabschnitt verarbeitet. Seine schriftstellerische Fantasie wurde nachhaltig durch die dort in Ostasien empfangenen Eindrücke, auch die Kriegseindrücke geprägt. Er kehrte dann mit Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 zu seiner Familie nach England zurück, wo er sich allerdings nur schwer eingewöhnen konnte. Er vermisste die Weite, den surrealen Charakter der chinesischen Landschaft. Und das hatte gerade auf ihn dieses Ambiente als sogenannten Autor des Inner Space, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, einen ganz prägenden Einfluss. Ein Studium der Medizin, Ballard wollte nämlich Psychiater werden sowie der englischen Literatur, hat er nicht abgeschlossen. Es folgten Gelegenheitsjobs als freiberuflicher Schriftsteller und als Journalist. 1963 gelang ihm dann der Durchbruch mit »The Drowned World« in der deutschen Übersetzung »Karneval der Alligatoren« und Ballard konnte sich endlich der Schriftstellerei als Brotberuf widmen. Ja, und schließlich, nach einem außerordentlich produktiven Autorenleben mit belletristischen Highlights und Verfilmungen seiner Werke, verstarb J.G. Ballard am 19.04.2009 an den Folgen einer Krebserkrankung.
1: Ich würde jetzt ganz gerne zu dem Werk, was wir heute vorstellen, kommen. Ganz vorneweg muss ich sagen, keine Angst vor Science Fiction, probieren Sie es. Das Werk besteht aus einem Zyklus von insgesamt neun Kurzgeschichten, die so alle zwischen 1956 und 1971 entstanden sind. Leitmotiv dieser Kurzgeschichten ist ein Badeort. Ähm, inspiriert wurde Ballard wohl vom kalifornischen Palm Springs. Ich möchte eigentlich ganz gerne aus dem Vorwort der englischen Ausgabe ihn selbst zitieren. Und da schreibt er, wo findet sich Vermilion Sands? Ich denke, seine geistigen Ursprünge liegen irgendwo zwischen Arizona und dem Strand von Ipanema. Allerdings war ich die letzten Jahre amüsiert zu sehen, dass seine Entstehung überall auf der Welt zu beobachten ist. Das sind die Vorboten eines globalen Vermilion Sense, und ich verbinde damit die Hoffnung, dass wir weiterhin Arbeiten ausführen müssen, aber dass uns die Arbeit zum erfüllenden Spiel und das Spiel zur erfüllenden Arbeit wird. Ich denke, dass jetzt... Markus noch mehr dazu sagen kann über diesen Zyklus, beziehungsweise über Vermilion sense
0: Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was Bellert mit diesen hintersinnigen Worten gemeint hat. Zunächst mal, richtig, Vermilion sense ist ein fiktiver, mondener Urlaubsort in der nahen Zukunft. Er könnte sich auf der Erde oder auf einem anderen Planeten oder aber in den tiefsten Abgründen der menschlichen Seele befinden. Bellert ist, das Wort ist vorhin schon mal kurz aufgeschimmert, ein Astronaut des Inner Space. Ihn interessiert die kosmische Science-Fiction nur am Rande. Vermilion Sands ist ein Wüstenort. Es gibt kein Meer, es gibt keine Strände, es gibt keine Lagunen. Stattdessen ist es, also wörtlich übersetzt heißt Vermilion Sands, Zinnoberroter Sand, von einem endlos scheinenden Sandmeer umgeben. Riesige purpurrote Dünen werden mit sogenannten Sandgleitern besegelt. Es existieren Quarzinseln, auf denen seltsame, wachsende tönende Skulpturen wuchern und riesige Felsgrotten, in denen die sogenannten Sandrochen leben. Das sind mysteriöse, purpurne Tiere, die gejagt werden können, aber auch stechen und tödlich verletzen können. Also der Leser muss sich erstmal mit dieser, sag ich mal, völlig fremdartigen Umwelt anfreunden. Er findet sich unversehens in einem der Bilder von Salvador Dali oder Max Ernst wieder. Die Bewohner dieses eigenartigen Wüstenparadieses entstammen dem Geldadel oder der Promi-Gesellschaft. Das Ganze weist deutlich schickeria-artige Züge auf. Sie betätigen sich mehr oder weniger als erfolgreiche Künstler und haben ihre besten Jahre schon hinter sich.
1: Du hast jetzt sehr gut geschildert das Ambiente, in welchem die Geschichten spielen und auch den Ort an welchem sie spielen. Und welche Protagonisten wir hier haben und in welcher Stimmung diese sich wohl befinden. Ich würde aber sagen, Markus, ich hält es für richtig, wenn wir auch ein paar Kurzgeschichten unseren Zuhörern heute vorstellen, damit diese eine Idee bekommen, wie die Geschichten von Ballard geschrieben sind, beziehungsweise von was sie handeln. Ich möchte eben nun unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine der Kurzgeschichten vorstellen. Es ist die Prima Belladonna, die Sängerin die 1956 das erste Mal veröffentlicht wurde. Der Protagonist, Steve Parker, betreibt eine Zucht singender Pflanzen. Deren Kultivierung und die musikalische Konditionierung wird genauerstens in der Geschichte beschrieben. Es sticht dann dem Leser eine ins Auge, eine besonders riesengroße Can arachnid orchidee Und dabei handelt es sich um eine höchst anspruchsvolle Pflanze, die sage und schreibe 24 Oktaven umfasst. In Parkers ereignis und tatenlosen Leben tritt dann die schöne unbekannte Jane Euclides, eine weltberühmte Primadonna mit merkwürdig insektenhaften Augen. Sie zeigt lebhaftes Interesse für die von Parker gezüchteten singenden Pflanzen, mit denen sie in geheimnisvolle Resonanz tritt. Jane verbringt die nächsten Wochen in Vermilion Sands und tritt regelmäßig in Konzerten und Clubs auf, wo ihr alle Männer und auch Parker zu Füßen liegen. Zwar scheint sie parker Avancen zu erwidern, doch der Leser gewinnt immer wieder, anders als Parker, den Eindruck, dass ihr tatsächliches Interesse nach wie vor und einzig und allein den singenden Blumen gilt. Und eines Morgens wird Parker dann von sonoren Klängen die aus seinem Laden dringend geweckt. Und er entdeckt dann, dass das Herzstück seiner Zucht, die kahn enorm angewachsen ist. Und in ihrem Blütenkelch befindet sich niemand anderes als die Jane Siracledes. Parker möchte die Sängerin retten, doch sie wehrt sich entschieden und Parker entflieht, da die Orchidee außer Rand und Band zu geraten scheint. Eine Zeit später hat sich die Pflanze beruhigt und ihre ursprüngliche Form und Größe angenommen. Und jetzt lässt es Bayard offen. Wurde die Primadonna von der Pflanze verspeist? Oder liegt gar eine sexuelle Vereinigung vor? das werden wir wohl nie
0: erfahren sehr schön zusammengefasst, vielen Dank das ist J.G. Bellards erste veröffentlichte Geschichte überhaupt, das macht sie so bedeutend der wunderschöne, ironische trockene Stil, sie ist sehr amüsant und man sieht, das Ganze hat eben auch psychologische, man könnte fast sagen, freudianische Elemente, wie gesagt, Bellard wollte ja ursprünglich Arzt, nämlich Psychiater werden, ja und jetzt wenden wir uns der nächsten, dieser interessanten. Geschichten oder exemplarisch der nächsten Geschichte dieser Sammlung zu. Sie heißt Venus Smiles von 1957. Die Venus lächelt. Wir haben sie die Bildhauerin getauft. Der Erzähler, ein gewisser Mr. Hamilton, gehört einem Komitee an, das über die Aufstellung einer klingenden Skulptur im Park von Vermilion Sands zu befinden hat. Sie wurde von Lorraine Drechsel, einer weltberühmten Bildhauerin aus Berlin, erschaffen. Bei näherer Betrachtung erweist sich das Kunstwerk jedoch als diffuses Metallknäuel, aus dem unzählige Antennen ragen, die Enttäuschung ist doch sehr groß. Es erzeugt dissonante Klänge, die vom Publikum als einzige Kakophonie als Beleidigung für das Ohr empfunden werden. Es kommt zum Eklat, die Statue verschwindet ebenso schnell, wie sie aufgestellt wurde. Lorraine Drechsel, von diesen Reaktionen eher amüsiert als gekränkt, verlässt den Schauplatz mit einem hintersinnigen Mona Lisa lächeln. Die ausrangierte Skulptur wächst rasend schnell. Hamilton versucht, dem rasanten Wachstum Einhalt zu gebieten und will die Skulptur in ihre Einzelteile zerlegen. Aber... Diese weist die Eigenschaften einer metallenen Hütte auf, jeder abgehauene Metallstrang wächst zwei- und dreifach wieder nach. Unter Einsatz aller Kräfte gelingt es ihm, die Statue zu granulat zu verarbeiten, dieses wird an eine Metallgießerei zu Recyclingzwecken abgegeben. Damit könnte der Spuk sein Ende finden, hofft und glaubt der Leser, aber nein, Lorent Rexl erfährt aus der Tagespresse vom Schicksal ihrer Skulptur, woraufhin sie einen Schadenersatzprozess gegen die verantwortlichen in Sans anstrengt. Während der Verhandlung beginnt das neu erbaute Gerichtsgebäude zu zittern. Man ahnt es schon. Gleichzeitig ertönt die hinlänglich bekannte kakophone Musik aus den Metallträgern wachsen Antennen und Tonköpfe. Wir können es uns also denken, die eingeschmolzene Skulptur hat sich mit anderen Metallen zu einer neuen Legierung verbunden. Sowohl die Stahlträger des Gebäudes, aber auch Autos, Flugzeuge, alle Artefakte der modernen Technologie sind ungebremstem Wachstum ausgesetzt und erklingen in Kakophonien.
1: Danke, Markus, für die Geschichte. Und jetzt stelle ich noch eine meiner lieberen Geschichten vor. Die Überschrift ist Studio 5, The Stars, oder auch Die Poetin. Hier geht es um den Erzähler Paul Ransom. Und Paul Ransom gibt selbst eine Literaturzeitschrift heraus. Und in dieser Literaturzeitschrift werden regelmäßig Gedichte der Autoren der Schikaria von Vermilion Sense veröffentlicht. Aber das Besondere an den Gedichten, ist nicht nur, dass alle Autoren mehr oder weniger in Vermillion Sense leben und dort, ich sage mal, dahin leben. Das Besondere daran ist, dass die Gedichte alle von einer künstlichen Intelligenzeinheit verfasst werden. Die Dichter verlassen sich dabei blind auf das Können ihrer Poesie beziehungsweise auf das Können der Computer, die sie für immenses Geld erworben haben. Und jetzt kommt das noch verblüffender das Publikum scheint sich nicht im mindesten an diesen synthetisch hergestellten Reimen Anstoß zu nehmen. Die menschliche Komponente wird überhaupt nicht vermisst. Und dann taucht, wie immer ein Leitmotiv in den Geschichten, eine äußerst mysteriöse und unnahbare Schönheit auf. Diese Schönheit heißt Aurora Day. Sie ist selbst Schriftstellerin, aber noch eine Schriftstellerin der alten Schule. Und... Sie schreibt tatsächlich ihre Geschichten immer noch selber, mit Stift, Papier. Und sie überschwemmt Ransom jetzt mit ihren Gedichten, aber er freut sich nicht mal drüber. Und noch dazu gefallen ihm die Gedichte noch nicht einmal besonders. Und dann zeigt sich eben bald, dass Aurora über göttliche Macht verfügt. Und sämtliche Dichten der Computer in Vermilion sense gehen in Flammen auf. Die synthetischen Gedichte werden alle Vernichtet. Und damit befindet sich die dichtende Zunft, welche sich in Vermilion Sense versammelt hat und ihre Computer für teures Geld angeschafft hat, in einer absolut aussichtslosen Lage. Die gesamte künstliche Kunst und die gesamte Kreativität ist ihnen damit versiegt. Sie haben überhaupt keinen Zugang mehr und können auch nicht mehr produzieren. Unser Ransom gibt sich geschlagen, aber die erzürnte Göttin verlangt ein Söhneopfer. Dieses Sühneopfer besteht darin, dass ein junger Vertreter der Künstlerszene von Vermillion Sands sich dem Sandrochen in den Höhlen der Sand Reeps ausliefern muss. Der junge Künstler mimt einen Söhnentod. Tatsächlich stirbt er natürlich nicht, woraufhin Aurora Day den Ort genauso schnell verlässt, wie sie gekommen ist. Doch ein Problem bleibt, wie soll Ramson sein Literaturmagazin füllen? Die ganzen KI-Einheiten versagen weiterhin den Dienst. Und in diesem Punkt hat Aurora sich weder überlisten lassen, hat auch nicht nachgegeben. Und in der, der Situation geschieht dann ein Wunder. Plötzlich klingeln die Telefone. Die Dichter von Vermilion Sensen haben ihre schöpferische Ader wiederentdeckt. Sie schicken ransom selbstgeschriebene Texte, Verse und Sonette. Und das Fazit der Geschichte, Aurora Day hat den Ort wie eine Naturkatastrophe erschüttert, aber den Autoren ihre eigene Kreativität zurückgebracht. Und da muss ich sagen, diese Idee, wir werden uns in nächster Zeit unendlich viel mit künstlicher Intelligenz und auch mit Kunst und künstlicher Intelligenz auseinandersetzen müssen. Und genau da setzt dann diese kleine Geschichte wieder ein. Und ich bin gespannt, wann sie voll und ganz in der Öffentlichkeit wieder ausgegraben wird.
0: Ja, genau, also mir gefällt diese Geschichte auch sehr gut. Ich halte sie genauso wie du für die beste des ganzen Zyklus. Und es ist ja auch ein sehr schönes Wortspiel, dass Aurora Day, die Göttin der Morgenröte, die Kunst, die Kreativität in Wormelien sens einem neuen Tag, einer neuen Morgenröte entgegengeht. Mhm. Ja, normalerweise sagt man, aller guten Dinge sind drei, in unserem Fall sind es aber vier, denn wir haben noch eine wunderbare Kurzgeschichte aus diesem Zyklus, die wir dem Publikum unbedingt vorstellen wollen. Viele erachten diese Geschichte als die beste überhaupt im Zyklus. Bei uns beiden ist es ein bisschen anders, aber das Fandom gibt dieser Geschichte den Vorzug. The Cloud Sculptors of Coral D von 1966, der Maler. Diese Geschichte handelt von einem Künstlertrio, das sich als sogenannte Wolkenbildner in Vermillion Sands betätigt. Sie gestalten im Auftrag und zum Amüsement der reichen und gelangweilten Prominenz Wolken am Firmament zu prachtvollen Skulpturen um. Und das hat sich in Vermillion Sands, wo es ja bekanntlich am Geld nicht fehlt und die Leute permanent gelangweilt sind, zu einer bedeutenden Kunstgattung entwickelt. Einmal mehr erscheint eine von Bellards Göttinnen. Dieses Mal ist es die Milliardärin Leonora Channel. Sie lädt die Wolkenbildner ein, eine prachtvolle Gartensoiree am Himmel von Vermilion Sands zu bebildern. Und wir erkennen schon bald Leonora als egomanes und narzisstisches Monstrum, die zudem, so wird gemunkelt, beim Suizid ihres reichen Gatten die Finger im Spiel hatte. Die abendliche Gesellschaft lässt die bestehenden Spannungen eskalieren, zumal mehrere Männer Leonora vor allem aber ihrem Geld den Hof machen. Die Wolkenbildner werden in diesen schwelenden Konflikt mit hineingezogen, sie können sich den negativen Energien, die von Leonora ausgehen, offenkundig nicht entziehen. Aber Künstler, die sie nun einmal sind, bewältigen sie den Gegensatz künstlerisch, sie modellieren nämlich die Wolken am Himmel zu Leonoras Ebenbild um. Dabei werden alte Rechnungen beglichen, sie hat die drei nämlich im Vorfeld oft gedemütigt. Es kommen nun in dieser Skulptur, dieser Himmelskulptur nicht nur ihre schmeichelhaften Gesichtszüge, sondern vor allem ihre weniger charmanten Charakterzüge zum Vorschein und präsentieren sich dort am nächtlichen Himmel plakativ der gesamten versammelten Gesellschaft. Leonora verlässt daraufhin wortlos den Schauplatz. Die Geschichte endet mit der zu erwartenden Katastrophe, eine tiefschwarze Gewitterwand türmt sich vor den Gästen auf, die Wolkenbildner stürzen beim Versuch, ein neues Porträt von Leonora zu erschaffen ab, aber das Gewitter entwickelt sich zu einem mörderischen Tornado, der Leonora und ihre gesamte kriecherische Entourage quasi in einem Akt des himmlischen Zorns vernichtet.
1: Ich möchte auch dieses Frauenbild, was in den Geschichten vorkommt und die Frauendarstellung noch mal ein bisschen hervorheben, weil es ist unendlich interessant. Es kommt in fast jeder Geschichte eine sehr, sehr schöne Frau ins Spiel. Dieser Frau liegen dann die Männer und die Künstler zu Füßen. Aber mit der schönen Frau kommt auch eine Menge an Vernichtungspotenzial. Und danach, macht der Vernichtung, die bis zur Naturkatastrophe führen kann, Danach erst wird wieder ein künstlerisch fruchtbarer Boden geschaffen und auf diesem Boden wachsen dann wieder äußerst begrüßenswerte künstlerische Artefakte, genauso wie neue inspiratorische Ideen und deren Umsetzungen.
0: Richtig, das fällt immer wieder auf, wenn man sich Interviews mit Bellatz anguckt, beispielsweise auf YouTube. Er hat sehr viele Interviews gegeben. Da versteht man wirklich jedes Wort. Also es ist einfach ein Genuss, ihm zuzuhören. Er spricht äußerst zauber, äußerst akkurat. Und diese Sprachvielfalt, dieses Bemühen um korrekte und schöne Sprache, das ist in allen seinen Büchern auch zu merken und rauszuhören. Was vielleicht noch anzumerken ist, neben diesen speziellen Goddesses, also Bellards neuen Göttinnen, die uns hier in dieser Kurzgeschichtensammlung begegnen. Zahlreiche Zitate aus der hohen Literatur. Er war ja auch sehr belesen. Ballard schrieb übrigens seit den frühen 90ern fast nur noch autobiografisch gefärbte nonfiction romane wo er eben sein Leben beschrieb. Häufig wird in Vermilion Sands werden so die Seefahrt-Klassiker erwähnt, wie zum Beispiel Der fliegende Holländer oder Moby Dick oder auch von Coleridge, The Ancient Mary. Starken Einfluss hat auch die griechische Sagen- und Mythenwelt, die einem hier immer wieder begegnet. Und Ballards Geschichten werden auch unabhängig von Vermilion Sens immer wieder von Protagonisten bevölkert, wo man ganz stark merkt, dass hier Shakespeare Pate gestanden hat. Viele dieser Charaktere, die kennt man aus den Shakespeare-Dramen, werden dann aber ganz reizvoll in diese fremdartige Umgebung transponiert sehr unterhaltsam und lustig sind die Karikaturen auf die promi und Künstlersternchen der 70er Jahre. Bellat hat so einen ganz eigenen Humor, den ich persönlich sehr schätze und auch wenn heute im Abstand von über 50 Jahren vieles antiquiert wird, sind doch diese Geschichten immer wieder absolut lesenswert und auf ihre Art sehr modern und zeitgenössisch.
1: Und jetzt vom Buch weg. Das Buch steht ja Per se schon als sehr kraftvolle Quelle der Inspiration, aber noch wichtiger ist, es wurde auch immer wieder von Dutzenden von Künstlern und Kunstrichtungen aufgenommen. Und dazu sollten wir, finde ich, auch noch was sagen. Was
0: denkst du? Also es ist in der Tat so, die künstlerische Umsetzung in Film, Malerei und Musik ist ausgesprochen vielfältig gewesen in den vergangenen Jahrzehnten. Ansonsten sind die Vermilion Sense motive in der Kunst immer wieder dankbar aufgenommen worden. Also beispielsweise auf Vimeo, das ist ja so ein Konkurrenzkanal zu YouTube, gibt es von einem gewissen Paul H. Williams sehr schöne Bilder zu Vermilion Sense, die dann mit einer entsprechenden Sphärenmusik unterlegt wurden. Auf YouTube von Nakayami Mesaru, einem japanischen Künstler, gibt es, wie ich finde, auch eine sehr hörenswerte musikalische Bearbeitung. In der Malerei gibt es zu diesem Kurzgeschichtenzyklus oder entstanden in all den Jahrzehnten sehr schöne, viele interessante Buchcover. Dann die Musik, die ja uns beide immer so besonders interessiert. Da sei auf die Kompositionen von Moritz Eggert hingewiesen, einem der bekanntesten zeitgenössischen deutschen Komponisten überhaupt. Der hat auf YouTube sein kurzes Musikvideo "Vermilion Sense" eingestellt. Da handelt es sich um ein kurzes Hafenkonzert. Dann Christopher Franke, er ist der Filmkomponist der berühmten Sci-Fi-Serie Babylon 5. Er hat also auch zu Vermilion Sands ein Video- und Musikclip eingespielt. Und dann ein weniger bekannter Künstler, den ich aber sehr gut finde, Tim Finn, ein Pianist, hat zu den neuen Göttinnen, von denen wir jetzt vier kurz vorgestellt haben, hat jeder dieser Göttinnen ein Klaviersolo komponiert und gewidmet. Ja, und weil wir beim Thema künstlerische Umsetzung sind, mir liegt Eigenwerbung natürlich fern. Aber ich muss gestehen, ein bisschen stolz sind wir schon auf unsere Fotostrecke, die wir mit Bildern zu diesem Vortrag entworfen haben, womit dieser Vortrag auch unterlegt wird. Und ja, wir haben hier auch einen Link auf der Fantastenseite beziehungsweise beim Literaturradio Hörbahn eingefügt. Und wer möchte, der darf doch gerne mal draufklicken und sich das angucken.
1: Also wie wir sehen können, sind viele bekanntere Künstler von dem Buch inspiriert worden und ich kann nur sagen, dass auch für den Leser es eine absolute Quelle der Inspiration darstellen kann und wünsche viel Vergnügen.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast